1: Vous écoutez Martino, Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: Alors, je parlais tantôt de Justin Trudeau Encore hein, on lui demande s'il y a vraiment un génocide en Chine. Sa réponse est... Exactement ça. Donc, un petit manque d'éthique ici. Nous allons en parler avec René Villemur. René Villemur, les Étiens, président fondateur d'Ethikos, qui est avec nous. Bonjour, René Villemur. Bonjour. Salut René, tu as publié un texte très intéressant en disant euh, « Est-ce que Justin Trudeau a tué l'éthique ?» Tu trouves que c'est oui. un... Quand il parle, il se présente comme un, un premier ministre très moral, très compatissant, très généreux, le cœur sur la main. Mais lorsqu'on voit ses actions, on peut se poser des questions.
1: Oui, on demeure perplexe parce que, bon, jusqu'à maintenant, M. Trudeau a eu quand même trois enquêtes qui ont été déclenchées contre lui par le commissaire à l'éthique deux de ces enquêtes-là ont, euh, ont donné lieu à un blanc, mais la troisième, on l'attend bientôt. Le, le fait même que ces enquêtes-là aient à être déclenchées est une honte ce pas quelque chose qu'on attend de la part d'un premier ministre d'un pays tel le Canada. On croirait au Kazakhstan où ces choses-là n'arrivent même pas.
0: <rire> mais mais, mais c'est ça, deux enquêtes euh, sur, sur l'éthique, c'est beaucoup. Et euh, on le voit, là, euh, et on dirait qu'il dit des choses, mais les bottines ne suivent pas les babines.
1: Absolument pas, puisqu'il faut remarquer dans les deux enquêtes, il y a un élément qui est très intéressant. Quand on parle de la première sur les vacances chez la GACAN, le deuxième, La Lavalin. le troisième, We Charity Unis. Dans le cas de l'Agacan et de We Charity, on parle d'enrichissement personnel. D'accord? Justin Trudeau et sa famille ont bénéficié des vacances chez l'Agacan. Et dans le cas de We Charity, on a sa femme, sa mère, son frère qui ont bénéficié financièrement directement. Donc ça, c'est ajouter le tort à la front. C'est mm. pas juste un oubli ou une maladresse. Là. Il y a un enrichissement personnel et c'est pour cette raison-là que le Code d'éthique et de déontologie des députés des, des élus, existent pour que ça n'arrive pas.
0: Mais ce qui est décourageant là-dedans, et toi, pour comme éthicien, ça doit te décourager, on dirait que ça ne colle pas, ça lui colle pas à la peau. faut dire qu'il signe des chèques à, à tout le monde, donc les gens sont, sont très contents de recevoir le PCU. Mais euh, il me semble que trois, euh, trois manquements à l'éthique comme ça, euh, ça devrait avoir il devrait avoir un coup politique. Or non, s'il y avait des élections, il serait réélu les doigts dans le nez.
1: – Probablement, et c'est malheureux, parce que je pense que les gens sous-estiment l'importance de telle blâme. Sur le plan international, le Canada perd des plumes, parce qu'on a l'air d'une république de bananes. Mm. Et puis, moi, quand je regarde l'ensemble de la situation, qu'on a mis le, justement le génocide hier, on dirait que M. Trudeau est inapte à gouverner. C'est simple. On dirait qu'il n'y a pas ce qu'il faut en termes de, 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 de fortitude morale, on dirait, de force de caractère. C'est il, il dit une chose à son contraire, il ne suit pas ce qu'il a déjà dit. Franchement, moi, je, je mmh. ça, sans faire un point politique, je trouve que c'est désolant.
0: Et euh, il y a un rapport en 2019 affirmant que les Autochtones étaient victimes d'un génocide au Canada. Le mot est très fort. Et lui il a dit, mm -hmm. oui, c'est vrai. Tout de suite, là, il a dit, c'est vrai, il y a un génocide envers les Autochtones les Premières Nations. Or, là, en Chine, il y a des exactions épouvantables, des viols collectifs, des gens qui sont envoyés dans des camps de concentration en 2021. Et il hésite à utiliser le mot génocide. Donc, utilise un mot génocide qui est beaucoup trop fort pour ce qui se passe aux Premières Nations au Canada. Et alors que oui. la, la, le mot fit parfaitement avec ce qui se passe en Chine, il ne l'utilise pas.
1: Non, parce qu'en Chine, il ne vote pas ici. <rire> oui. <rire> non, mais c'est vrai que son utilisation du mot génocide est, assez, est très libre, euh, en effet. Et puis, il ne euh, semble pas comprendre. D'ailleurs, il était pris prière avec la motion hein, parce que tout le monde a voté pour la motion. Lui et ses ministres votent contre. S'il votait pour, il était pris avec le, le, le dirigeant chinois. S'il vote contre, il est pris en contradiction. Franchement, il, il s'en sort souvent. Je dois avouer que ça lui glisse sur le Mais dos. Oui. Mais je pense que la population devrait réagir un peu plus fortement que ça. On est capable d'être gouverné par mieux.
0: Écoute, je veux profiter de ta présence ici, parce que moi, je trouve ça intéressant, un éthicien professionnel. Et, et toi, René Vinmur, c'est que tu te dis, de plus en plus, les gens vont se poser des questions d'éthique. Par exemple, tu dans la pandémie, qui ont guéri, qui ont, qui on soigne, qui on ne soigne pas, est-ce qu'on devrait soigner des gens qui sont à la fin de leur vie, etc. Bon, ces questions d'éthique-là, on va s'en poser de plus en plus.
1: Oui, on s'en pose de plus en plus parce que les décisions qui sont à prendre sont euh, des décisions difficiles. Et puis, les gens s'intéressent quand même à ce qui se passe en public un petit peu plus. La, quand, lorsque j'ai débuté il y a une vingtaine d'années, on avait recours à un que lorsqu'il y avait un scandale. Aujourd'hui, on préfère comprendre. Fait que le rôle de l'éthicien, c'est d'aider à comprendre la société. Je l'ai fait beaucoup avec les, la pandémie, les docteurs qui sauvaient tout ça durant, durant l'année dernière. Mais c'est d'aider à comprendre et permettre aux gens de décider avec un éclairage.
0: Et est-ce que tu trouves que l'éthique va être de plus en plus importante? C'est-à-dire que les gens, si on demande maintenant à ce que nos entreprises ne fassent pas seulement de l'argent, mais se comportent aussi de façon morale, est-ce que tu trouves qu'il va y avoir une pression de la part des gens, justement?
1: Ben, le défi, c'est de, de passer de l'éthique euh, de vitrine à l'éthique réelle, parce que ça, on en voit beaucoup. Mais l'année mmh. passée, on a réalisé un, un, un sondage sur le, le, les milléniaux, le futur et l'éthique, donc dans 42 pays. Et puis, les milléniaux, pour eux, c'est quelque chose qui leur tient à cœur pour choisir leur employeur, les produits qu'ils consomment et même leurs amis. Alors, les, les les gens vont devoir, les entreprises vont devoir, afin de recruter les meilleurs talents, faire mieux. Ça, ça vient de la base et pas d'employés excellents, l'entreprise ne sera pas excellente. Donc, il y a une pression qu'on voit monter de la part des milléniaux qui, euh, j'espère que ce ne sera pas seulement qu'un vœu là. mais mm. pour l'instant, ça semblait, ça semblait quand même d'avoir une certaine solidité, ou du moins assez pour, imp pour impressionner les entreprises.
0: Et quoi, ta firme, toi, Etika, c est, c est, tes, tes clients, c'est quoi Ce sont les sociétés d'état ou ce sont les entreprises privées
1: Entreprises prévues, surtout, qui euh, ont des enjeux importants et qui ne veulent pas aller dans le trouble. Ils veulent éviter le problème. Mmh. Donc, c'est de, de bien agir en amont afin de ne pas avoir à faire de la gestion de crise, de réputation et de choses comme ça. Et puis, les, les gens qui ont compris ce à quoi servait l'éthique, c'est pas pour punir, c'est pour ne pas que le mauvais geste se commette.
0: C'est ça, toi tu es là pour justement qu'il n'y ait pas besoin à un moment donné d'appeler une firme là, de, en disant il faut que je spinne ça parce que je suis en crise, j'ai besoin d'un gestionnaire de crise. Toi, tu dis tout est en amont en disant ben Absolument. si tu te poses avec moi, on va s'asseoir, on va voir tes problèmes éthiques que, qui, qui risquent de se poser avec ton entreprise et tu vas régler ça avant d'être dans le trouble.
1: Définitivement, s'il y avait eu, ben, par exemple, je j'avais été au gouvernement fédéral, ben, la oui. et puis oui Charity, ça ne serait pas arrivé.
0: Même ça, mais ils devraient, ils n'ont pas des gens justement qui devraient s'occuper d'éthique dans, dans, dans les gouvernements.
1: Il euh, y, y a quelques endroits où il y en a, mais les gens sont relégués dans des rôles mineurs. Je dirais que dans la, près du pouvoir, là, très, très peu. Les gens analysent tous le prisme politique du sondage à court terme. Et puis ça, ben, l'éthique, c'est un, un ingrédient qui permet de durer. Ce n'est pas un, un ingrédient de décision à court terme nécessairement. C'est un élément de culture. Donc, euh, le, je dirais qu'aujourd'hui, les, les, les gouvernements se préoccupe très peu d'influencer la culture politique. On est rendu dans l'opportunisme, et l'opportunisme fait des ravages.
0: Et en, en terminant sur Justin Trudeau, on commence à voir le véritable personnage. Euh, Est-ce que tu crois que son étoile n'a pas aussi sur la scène internationale?
1: Ben, assurément, parce que moi, je travaille beaucoup tout autour du monde, puis le, le, le Canada n'a pas la réputation qu'il avait, et c'est bizarre à dire, la réputation était meilleure sur Jean Chrétien, quand même, là, c'est euh, quelque chose, là. Mais pour l'instant, c'est parce qu'on a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui fait qui aime bien tout ce qui brille, mais qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Le problème avec la Chine, là, aujourd'hui, on voit la, la madame qui est enfermée à Vancouver, on voit les, les deux Michael en, en Chine, c'est pas un problème qui a été créé aujourd'hui, il a été créé en 2015, le problème, une suite de mauvaises décisions dont on fait face aux conséquences maintenant. Okay. Euh, c'est des mauvaises décisions de M. Trudeau dès le départ.
0: Et tu sais, il se dit vert alors qu'il acheté un pipeline, il se dit près des Autochtones oui. alors que, bon, il y a Sacré dehors, euh, sa seule ministre qui provenait des Premières Nations. Euh, il y a des gens qui commencent à voir un peu le personnage en disant il dit une chose, mais ce qu'il fait, c'est le contraire.
1: Oui, puis si on prend la peine de lire les deux rapports du commissaire à on va se rend compte de quelque chose. M. Trudeau c'était un mat -à mort derrière la porte close. Il a tout fait pour que personne ne témoigne, et ceux qui ont témoigné ont eu à assumer les conséquences. Donc c'est ça ça, ça, ça correspond pas du tout avec l'image publique souriante, gentille et puis euh, cool si on veut. Derrière porte-close, c'est Matamor et c'est vous allez faire comme moi. Les rapports sont très instructifs à, à lire sur, justement, comment les, le commissaire a eu de la difficulté à obtenir les informations. Donc, il n'y a pas... Euh, je dirais que sur le plan de l'éthique, franchement, inapte à occuper la fonction, c'est mon jugement. Et euh, ceux
0: qui veulent lire ton texte, comment Justin Trudeau a tué l'éthique, euh, ils vont sur quelle plateforme?
1: Hein, le Nouvelliste, euh, justement, le Nouvelliste.com, je crois. Je tente de publier dans les médias régionaux parce qu'ils ont besoin d'air aussi. Et puis, euh, je, je crois qu'on on devrait... Une presse saine, c'est bon pour la société.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, René Villemur, éthicien et président fondateur d'Éthica. Merci. À la prochaine. Salut.
1: Merci. Au revoir.